0: Voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre pas à pas le changement. Dans le cadre d'une série d'émissions sur le thème de la simplicité volontaire, j'ai rencontré Laetitia qui préfère le do-it-yourself. Après plusieurs mois de recherche, Laetitia s'est lancée dans l'aventure de la mobilité. Laetitia a conçu elle-même sa tiny house, une mini-maison en bois de 10 mètres carrés. Elle fait partie des premiers français à vivre à l'année, dans un habitat inspiré de la Tiny House, un concept venu des États-Unis qui prône un mode de vie plus économique et plus écologique. Rencontre avec Laetitia. Euh,
1: je m'appelle Laetitia Dupé, euh, j'ai 28 ans et euh, je suis designer de formation. Et il y a quelques, il y a à peu près un an et demi, j'ai décidé de, de quitter mon, mon travail de designer à Paris et de quitter Paris tout court pour venir ici à Nantes et, et fabriquer ma tiny house. Et puis, bon bah, bien sûr, comme beaucoup de Parisiens, je payais une fortune mon logement tout petit. Et j'ai découvert, j'ai découvert les tiny houses via un reportage américain qui présentait la construction d'une tiny house par un, par un couple américain. Et j'ai trouvé ça. Pff, j'ai trouvé leur expérience euh, fantastique quoi. ils n'étaient pas non plus euh, au fond des bois mais ils, <rire> ils voulaient quand même avoir leur part d'autonomie et, euh, et puis le fait qu'ils fassent ça eux-mêmes alors qu'ils ne sont pas du métier à la base j'avais trouvé ça vraiment touchant et en quelques mois euh, bah, j'ai décidé de, de tout quitter pour, pour retourner à Nantes alors euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches sur les tiny avant de me lancer parce qu'aux états unis bah, ce n'est pas les mêmes normes ce n'est pas le même système métrique donc il a fallu tout adapter pour euh, pour en réaliser une française et, euh, et j'ai commencé la fabrication de la mienne.
0: Le documentaire que tu as vu, donc cette expérience aux états unis qui t'a fasciné euh... et qu'est-ce qui t'a plu dans ce mode de vie
1: Le documentaire, il s'appelle Tiny, euh, il dure à peu près une heure et, euh, et ça raconte l'histoire de, de ce couple et surtout de Christopher euh, qui, euh, qui a décidé de vivre autrement parce qu'il parce qu ne voulait pas forcément euh, euh, s'acheter une maison, sachant qu'aux états unis encore plus que chez nous, euh, les maisons elles sont, elles sont gigantesques, euh, ils voit très très grand, et là c'est le processus inverse, le but c'est simplifier au maximum ses euh, besoins, et, euh, et de, de fabriquer un habitat bah, du coup, à, à taille humaine, euh, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment touché dans ce reportage.
0: Pourquoi vouloir aller vers un plus petit
1: Déjà, moi je me sens bien dans un petit espace, Alors, ça c'est très personnel, euh, je trouve qu'on a tendance à, voilà c'est notre société qui veut ça, mais à toujours vouloir plus, à toujours euh, acquérir, posséder, euh, que ce soit des maisons, des voitures, des biens, euh, peu importe, moi j'avais vraiment envie de faire le, le cheminement inverse, euh, et au contraire de, de m'entourer du moins de choses possible, parce que pour moi c'est la façon, de... c'est une bonne façon de, de, de gagner en liberté. Euh... Voilà, c'est plus facile de se séparer des choses quand on en a peu pour reconstruire quelque chose ailleurs, par exemple, ou dans ce cas de cette maison, bah, de l'emporter ailleurs.
0: <rire> parce que la tiny, voilà, c'est ça, c'est le côté mobile. Parle-moi de la tiny house. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce que tu le présenterais à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler
1: La tiny house, c'est avant tout une toute petite maison écologique. Euh, certaines sont mobiles, elles ne le sont pas toutes. La mienne l'est parce que... Bah, ça offre la possibilité de pouvoir euh, voilà, déménager euh, si, si on en a envie. Et puis, euh, puis bon, bah, l'autre avantage, c'est de valoriser les terrains non constructibles puisque, puisque cette petite maison ne nécessite, ne nécessite pas de permis de construire.
0: Donc, Tu peux très bien venir avec ta remorque, parce que c'est une maison montée sur remorque. Hein. Mmh. Toi, auditeur, tu n'as pas forcément la dimension visuelle. Mais bah, je vais laisser Laetitia essayer de recréer un peu la dimension visuelle pour celui qui écoute. Ah,
1: bah, Ce n'est pas évident parce qu'il faut un peu être en face <rire> pour, euh, pour s'en rendre compte. Mais donc, euh, moi, j'ai fait fabriquer une, une remorque que j'ai dessinée moi-même pour vraiment qu'elle corresponde euh, au tiny, parce que je n'ai pas trouvé de, de remorque standard qui pouvait euh, faire l'affaire. Et donc, sur ce châssis, qui, sont, qui est en fait bah, les, les fondations de la maison, euh, j'ai monté une ossature bois. Donc, c'est exactement le même principe qu'une qu ossature bois traditionnelle, euh, mais à petite échelle. Et donc, euh, bah, j'ai construit cette petite maison sur, euh, qui, qui, qui fait environ 14 mètres carrés au sol, plus un étage de 7 mètres carrés dans lequel il y a la chambre.
0: Quand tu dis « j'ai construit », ça veut dire que tu as, toi, construit ta maison Ouais,
1: ouais, je l'ai construite. Alors, pas toute seule, tout le temps, parce que j'ai des amis qui sont venus, heureusement, parce qu'il y a des étapes où j'aurais été incapable de le faire toute seule, parce que trop lourd, parce que... Et puis quand je j'avais pas la solution technique, bah je, je faisais aussi appel des fois à des amis, mais professionnels. J'ai de la chance de connaître des gens dans le bâtiment, donc c'est notamment un ami Thierry qui a réalisé l'électricité de la maison parce que j'y connaissais rien du tout et je me sentais pas de le faire. Pour les étapes où vraiment je, je maîtrisais pas, j'ai demandé de l'aide, mais, mais sinon la, la majorité j'ai fait moi-même.
0: Avant de m'intéresser à l'habitat, hein, à son fonctionnement, tu disais maison écologique, on va voir pourquoi. Euh, je reviens sur ce que tu disais, donc tu peux très bien la poser n'importe où sur un terrain non constructible en France et avoir le droit d'y habiter.
1: Pas exactement. Euh, c'est assez difficile, il y a un vide juridique conséquent concernant les, les tiny house puisque ça n'existe pas encore. Euh, je ne vais pas vous dire que c'est simple, on peut... la loi peut l'apparenter à une caravane. C'est ce qui en est le plus proche physiquement, puisque c'est un petit habitat sur roue. Et dans ce cas précis, eh ben, la caravane, soit on a une autorisation de la commune pour, pour la laisser sur un terrain privé. Bien sûr, il faut être propriétaire de ce terrain. Soit on a euh, légalement le droit d'y rester que trois mois. Euh, et dans ce cas, il faut bouger. C'est vraiment au bon vouloir de la commune. Il n'y a pas de, de vrai truc établi. Et encore une fois, c'est pour les caravanes, sachant qu'une une s'intègre vraiment différemment dans l'environnement euh, par rapport à une caravane. Ce pas tout à fait les mêmes mat matériaux, ce n'est pas tout à fait pareil. Quoi.
0: Vous écoutez la voix du Kaizen C'est quoi tes besoins
1: euh, Mes besoins, et bah, ce qui est assez rigolo c'est que j'ai fait une, une liste tout au début avant, de, avant même de, de faire les plans en fait. la première étape ça a été de faire une liste Qu quels sont mes besoins Voilà. Et bah, mes besoins dans ma maison bah, ça va être de pouvoir dormir ça va être de pouvoir faire à manger et manger ça va être de pouvoir aller aux toilettes de me laver, de, de me reposer, de bouquiner d'avoir un espace quand même pour recevoir des gens et voilà, grossièrement, j'ai fait le tour, quoi. Et ça, et pour héberger tout ça, j'ai pas besoin d'une grande maison, voilà. Donc euh, après, j'ai essayé de trouver des solutions matérielles pour répondre à chacun de ces besoins, et ce qui a constitué mes plans. Sachant que plus on a d'espace, plus c'est de l'entretien, plus c'est du ménage. Alors moi, en plus, je suis pas spécialement maniaque, donc j'aime pas, j'aime pas avoir un grand espace à entretenir. La tiny house correspondait bien. J'ai une cafetière, euh, j'ai une bibliothèque à côté, ouais. euh, j'ai une penderie, enfin. Finalement tout ce qu'on peut avoir dans une maison traditionnelle, alors certes j'ai pas de lave-vaisselle, euh, le plus difficile je pense c'est de pas avoir de machine à laver, euh, parce que moi je pouvais pas l'intégrer dans la mienne et puis de toute façon c'était trop lourd et ça prenait trop d'espace, donc je vais faire mon linge ailleurs, bon, je trouvais que consacrer beaucoup d'espace euh, pour, pour la machine et, et finalement pour faire une machine par semaine c'était pas forcément nécessaire, maintenant d'autres personnes feraient peut-être différemment. Hein.
0: Comment est-ce que tu produis ton énergie pour pouvoir euh, bah répondre à tous tes besoins énergétiques
1: Alors euh, la maison c'est du 220 volts, alors pour l'instant je la branche, alors c'est avec une rallonge toute bête, parce que je suis raccordée, le but à l'avenir c'est d'être complètement autonome, donc c'est d'installer des panneaux solaires, non pas sur la maison, mais, euh, mais au contraire des panneaux solaires indépendants, ce qui permettrait bah, de valoriser la mobilité de la maison en la mettant à l'ombre par exemple, et en mettant les panneaux en plein soleil, et puis de jouer au gré des saisons, de pouvoir euh, tourner la maison aussi euh, en fonction du soleil. Euh, donc le but c'est vraiment d'être autonome en énergie ce qui n'est pas le cas euh, maintenant parce que je n'ai pas encore les moyens d'acheter l'installation mais ça viendra L'eau L'eau, très bonne question <rire> euh, alors il y a plusieurs façons de faire il y a des tiny houses qui sont faites avec des réservoirs et qu'on vidange comme, une, comme un camping-car euh, moi vu que sur le, sur le, sur le terrain j'avais moyen d'être raccordé en eau euh, et ben bah, ça va être relié par un tuyau, mais je pourrais très bien faire une récupération d'eau plus, plus tard pour les eaux usées. En fait, il faut se munir bah, d'un système d'assainissement individuel, un peu comme les chalets en, en, en montagne. Alors il y a un produit qui existe. Bon, je vais pas faire la pub, mais il euh, y a un produit qui existe et qui permet euh, bah, à petite échelle de, 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 voilà, de filtrer de l'eau par, euh, par tiroir, en fait, par compartiment, et de rejeter de l'eau à 100% pure.
0: Et de l'utiliser pour le jardin que tu n'as pas encore.
1: Ouais. Exactement, le jardin est tout est à faire <rire> pour l'instant j'ai voilà, j'ai le terrain mais euh, il n'est pas très chaleureux euh, le but c'est d'avoir un verger un potager euh, et de vraiment bah, faire quelque chose de, de charmant avec le jardin puisque le but c'est d'y passer beaucoup de temps, ça va être aussi de faire euh, un salon de jardin couvert euh, plusieurs choses qui, euh, qui vont permettre de passer aussi plus de temps à l'extérieur que, que dans la maison
0: Alors pourquoi avoir choisi la mobilité si tu veux développer un jardin et puis développer ici quelque chose sur ce terrain
1: parce que cette maison, je la considère pas comme une caravane, c'est-à-dire je je vais pas m'en servir pour partir en vacances, euh, déjà parce que c'est quand même quelque chose à trimballer, hein. c'est pas, pas rien, euh, parce qu'il faut, faut pouvoir la, être sûr, sûr de l'endroit où on la stationne, moi je la vois plus comme une maison semi-nomade on va dire, c'est-à-dire que si j'ai envie de déménager demain, je sais que je peux la bouger. Euh, mais c'est pas pour partir en vacances quoi. après d'autres personnes vont me dire euh, bah, moi j'ai envie au contraire de faire le tour de France avec et puis d'avoir aucun point d'attache, ça marche aussi mais moi tel que je l'ai conçu euh, voilà, elle a quand même un point de ralliement qui peut changer d'ailleurs dans quelques années si j'en ai envie quoi.
0: Vous écoutez la voix du Kaizen Combien ça coûte Donc tu as construit ta maison, une tiny qui est là devant nous montée sur une remorque avec euh, une, deux, trois, quatre roues En quoi elle est écologique et après dis-moi un peu comment ça coûte pour construire sa maison sans âme
1: elle est écologique dans le sens où, déjà, il a fallu peu d'énergie pour la construire. Ensuite, de par les matériaux, elle est entièrement renouvelable. Enfin, c'est que des matériaux renouvelables. Et puis et puis après, dans sa vie de maison, tout simplement, parce que nos, nos maisons, on ne s'en rend pas compte, mais elle consomme énormément. Celle-ci consommera très, très peu. Et puis, bien sûr, encore une fois, le but, c'est de la rendre autonome. Donc, du coup, d'être vraiment...
0: Parlons argent.
1: Parlons argent. <rire> Parlons argent. Cette tiny, elle m'est revenue à moins de 16 000 euros, sachant que je n'ai payé aucune main d'œuvre et que bah, dans, dans ce type de produit, c'est ce qui coûterait le plus cher, étant donné qu'on fait intervenir tous les corps de métier, et puis que c'est quand même du temps euh, pour construire tout ça. Donc 16 000 euros, tout compris, du châssis à la déco. Euh, voilà J'ai gardé toutes mes factures et, et j'en suis arrivé là.
0: Donc Tatani, tu disais 16 000 euros pour la construire, donc ça y est, tu une maison qui est plus ou moins, euh, enfin qui, ouais, qui est tout à fait viable. Euh, combien est-ce qu'elle va te coûter euh, sur l'année par rapport à l'entretien, par rapport à toute... Bon, la bah, facture énergie, là c'est encore un peu compliqué parce ouais. que tu es raccordé. Mmh. Euh, mais Est-ce que tu as déjà pensé au coût que représente un mode de vie en tiny si tu arrives à développer vraiment l'autonomie au niveau énergétique
1: Le plus gros investissement ça va être les panneaux et de vraiment faire une, euh, voilà, une, un système photovoltaïque euh, puissant. Il bon, n'y a pas besoin d'être gigantesque hein, pour alimenter cette maison mais, euh, mais voilà, histoire que ça, que ça suffise. Quoi.
0: Quel va être ton modèle économique pour pouvoir mener la vie que tu souhaites mener
1: tu veux dire, est-ce que je vais travailler ou non
0: <rire> Par exemple, comment tu vas gagner de l'argent Ou euh... comment tu gagnes de l'argent aujourd'hui
1: Alors, je pense que le but, c'est vraiment... Bah, là, je... la tiny, euh, comme ma vie, c'est vraiment sur mes économies. Euh, J'avais économisé suffisamment pour pouvoir la construire, euh, ce qui a fait la grosse différence parce que, parce que sinon, je n'aurais jamais pu. Euh, maintenant, euh... maintenant, je sais que j'ai encore des postes de dépenses à venir. Il faut notamment que je passe le permis parce que c'est un permis spécial pour la conduire. Euh, donc ça c'est quelque chose bah, qui a un coût quand même même si c'est pas faramineux il voilà. y, y a l'installation solaire, euh, il voilà, y a des projets à venir, il y a l'aménagement du jardin euh, j'ai encore, euh, encore des dépenses mais, euh, mais bon le gros est là et, euh, et puis de toute façon comparé à ce que, <rire> à ce que je payais à Paris euh, ça n'aura strictement rien à voir euh, maintenant le but par rapport au travail puisqu'on en parlait euh, bah, à la différence d'une grande maison où on va être obligé de rembourser un prêt, par exemple, si on, si on a choisi de, de, de payer quelque chose sur plusieurs, plusieurs, plusieurs dizaines d'années, c'est que bah là, étant donné que le, loge le logement ne coûte presque rien, on peut se permettre de faire un job qui nous plaît de toute façon, puisqu'on n'aura pas de, de grosses dépenses à la fin du mois.
0: Ce sera quoi, ce job
1: ah, Moi, je veux continuer, je suis designer, donc je veux continuer dans cette voie-là. Euh, mais euh, je veux pas du tout être charpentière ou autre parce que je me suis rendu compte que c'était dur. <rire> Bravo à, à ceux qui passent leur temps dehors en hiver euh, à faire des choses de leurs mains parce que c'est pas des métiers faciles. Et euh, moi, je pense que voilà, j'avais besoin de mettre les mains dedans pour faire celle-ci, mais euh, mais je pourrais pas faire ça x temps. Euh parce que bah, c'est vrai, ce pas des métiers faciles. quoi. Euh,
0: designer, est-ce que le côté mobilité de la maison va pouvoir t'aider, tu penses Est-ce qu'il as... est qu y a un lien, finalement
1: Non, pas du tout. Après, je sais qu'il y a des gens pour qui ça a une influence. J'ai parlé cette semaine à un jeune homme euh, qui, lui, euh, bah, du coup, euh, est saisonnier. De... Il... il conduit des, des montgolfières. Et donc, c'est par saison de six mois. Et donc, il va se lancer dans la construction de sa tiny house pour pouvoir, euh, bah, avec son fils... Euh, bah, suivre, suivre son job en fait vu que ça change tout le temps il va, voilà, il va pouvoir avoir sa maison qui le suit
0: vraiment le côté mobilité là. Ouais. mais avec un permis spécial donc ça c'est intéressant pour l'instant si maintenant tu veux la sortir du jardin tu peux pas encore quoi.
1: Euh, si parce qu'elle est déjà sortie il faut juste connaître quelqu'un moi dans mon entourage il y a 5 personnes qui ont le permis donc j'ai de la chance euh, il faut connaître quelqu'un qui a le permis euh, ou le passer soi-même dans mon cas j'ai simplement demandé parce qu'il a fallu elle a parcouru déjà 20 km celle-ci parce qu'il a fallu aller la peser une fois qu'elle était terminée puisqu'il ne fallait pas dépasser 3,5. tonnes
0: par euh, rapport à ce permis hein, c'est ça.
1: par rapport au permis, par rapport au châssis euh, et du coup, euh, du coup ça a été vraiment la plus grosse contrainte du chantier, ça a été de, de faire attention au poids constamment c'est à dire qu'on pouvait, euh, les matériaux même s'ils étaient écologiques, peu coûteux euh, super beaux, euh, peu importe s'ils n'étaient pas légers ça ne pouvait pas marcher euh, donc ça a été vraiment compliqué de, de, de s'en tenir à cette, euh, à cette contrainte alors moi j'ai pas forcément bien fait les choses parce que j'ai été la pesée tout à la fin euh, ce qui était pas le, <rire> pas le plus rassurant on va dire mais euh, par chance cette tiny a fait 3 tonnes 130 euh, in fine donc euh, j'ai même encore un peu de marge pour, euh, pour mes affaires sachant que je ne mettrai jamais 370 kg d'affaires dedans euh, on est large
0: Vous écoutez la voix du Kaizen la sobriété heureuse, la simplicité volontaire, ou la décroissance, c'est un de ces termes qui te parle plus qu'un autre. Quel est le lien que tu y vois entre toi et, et ces modes de
1: vie oh bah Le lien, il est, il est plutôt flagrant. C'est se satisfaire de, de, de peu de choses. Euh, voilà, vivre, vivre mieux pour que les autres... Euh, C'était quoi le terme Vivre, vivre simplement,
0: simplement pour que, que tous puissent simplement vivre. Merci à Gandhi.
1: Ouais, ça, ça ça, résume tout. quoi. J'avais fait un petit écrit à l'intérieur. Euh, Less house, more home. Et c'est euh, exactement ça. Alors cette traduction, on ne l'a pas forcément avec des termes français. Mais euh, mais voilà, c'est petit certes, mais euh, mais c'est confortable. Et puis bah, moi, je m'y sens bien. Et je pense que le fait de se sentir bien dans un espace, c'est important quand on compte y vivre. Et c'est aussi très lié au sentiment de sécurité qui est propre à chacun. Comment on sent en sécurité dans sa maison bah, Moi, je me suis rendu compte que c'était... Euh, ce sentiment de sécurité, c'était vraiment le fait de pouvoir voir les quatre coins de sa maison c'est pour ça que je me sens mal dans un château par exemple ou dans une très grande maison, la nuit par exemple c'est parce que je sais, que je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre à côté s'il y a un intrus ou n'importe là quand je me couche je sais, je sais qu'il n'y a personne d'autre et je, je me sens du coup dans mon cocon Tu
0: as été déjà pas mal médiatisé je crois hein. j'ai vu quelques articles sur internet, tu as un site aussi d'ailleurs qui est très bien fait euh, quelle est pour toi cette part de médiatisation Est-ce que c'est important Comment est-ce que tu as réussi à faire connaître ton projet
1: Alors pour moi c'est important euh, non pas d'un point de vue euh, purement narcissique ou, ou autre. C'est uniquement euh, bah voilà j'ai envie de, de, de rendre ce que j'ai ce que j'ai reçu. C'est-à-dire que bah moi j'étais ravie de découvrir un reportage qui m'a fait connaître ce mode de vie euh, il y a il y a quelques temps. Maintenant, bah, j'espère que, que d'autres personnes, euh, s'ils sont sensibilisés à ce type de, de, de vie d'habitat, euh, bah, seront touchés, voilà, quoi, découvriront ce que ce que ça peut être. Et c'est aussi un moyen de d'encourager les gens qui connaissaient déjà, mais qui pensaient que c'était techniquement difficile, trop difficile d'y parvenir. Euh, J'ai reçu des mails de, 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 de gens qui euh, et de, de femmes aussi, parce que je recevais beaucoup, très très peu de, de mails de femmes, et, euh, et j'en ai reçu qui me disaient, ben bah, voilà, moi je courage. J'ai été découragée par tous les aspects techniques. Finalement, je me rends compte que c'est possible. Je vais l'envisager sérieusement et peut-être commencer dans quelques mois. Bah, c je sais pas, c'est encourageant. J'espère que les, les, prochains, les prochains constructeurs de Tiny House feront de même et puis, et puis communiqueront dessus, dessus ce mode de vie parce que c'est parce que le meilleur moyen de le, de le rendre crédible aux yeux des, des plus sceptiques
0: qu'est-ce que tu peux entendre Parce que ça me devient un peu marginal, j'ai envie de dire. Donc, quels sont les ondis
1: J'espère que ça ne compte... sera pas trop marginal <rire> dans le futur. Euh, les ondis, les on il bah, y en a beaucoup qui se projettent pas ou qui se disent qu'ils pourraient pas mettre toutes leurs affaires dedans, ce qui est pas du tout le but, en fait. C est... C est... Au contraire, c'est de faire... Euh, bah pas forcément que des rangements, mais de, de se séparer au contraire de certaines choses. Donc forcément on peut pas se projeter à amener toutes ces affaires dans cette tiny house, puisque c'est pas, pas la démarche.
0: Quoi. Alors, Et au-delà de la tiny dans ton mode de vie, est-ce que tu as une philosophie particulière que tu essaies d'appliquer dans ta vie
1: c'est toujours lié au matérialisme, quoi. mais euh, vraiment, quand, quand, quand j'ai quelque chose, voilà, je me pose la question, euh, est-ce que c'est utile Est-ce que, est -ce que ça va me servir Ou à défaut, est-ce que, est que, est que j'y tiens Pourquoi j'y tiens Et pourquoi je dois le garder Et pourquoi je dois rester avec Et pourquoi je dois y consacrer une place dans ma maison euh, Voilà, c'est pas les, les achats impulsifs. C'est très limité, quand, quand je pense, dans, dans le mode de vie que j'ai que choisi.
0: Qu'est-ce qu qui va rendre un objet utile et qu'est-ce qui va le rendre inutile
1: je pense que c'est se projeter au quotidien euh, la fréquence d'usage, par exemple. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter... Euh, bon, une perceuse, dans mon cas, oui, mais... <rire> est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter une perceuse, par exemple, si je suis pas spécialement bricoleur Bah, euh, Est-ce que ça vaut pas plus le coup plutôt de m'en servir une fois à l'année, que j'aille l'emprunter à un voisin, plutôt que plutôt que de l'acheter, quoi on est, on est beaucoup dans la possession, alors que finalement, on pourrait on pourrait partager ses biens, quoi. On pourrait aller frapper à la porte à côté et demander, simplement, comme on irait demander est-ce que vous avez de l'huile bah, Est-ce que vous avez euh... Je ne sais rien, n'importe quoi, un outil, un, une tondeuse, ou je ne sais pas. Mais non, on doit toujours posséder les choses. Posséder les choses et ça, je trouve ça un peu dommage, en fait.
0: Ton site internet pour avoir plus d'infos.
1: wwwtinyhouse dans le même mot baluchonfr Et euh, bah, j'espère qu'il continuera d'être. Enfin, je vais faire en sorte qu'il euh, qu'il ait de plus en plus d'infos euh, dessus pour que bah, les gens qui veulent se lancer dans cette aventure euh, bah, puissent puissent trouver de l'info, puisque pour moi, l'aventure elle, elle commence. De dès lors qu'on imagine les plans et c'est toute la construction, ça en fait partie quoi, parce que c'est pas toujours facile
0: La Voix du Kaizen une émission de Kaizen Magazine Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois